0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde por aquí por Noti1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, jueves 17 de junio del año 2021. Y hoy jueves, como todos los jueves me acompaña, para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos pastor, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, saludos, Luis José, buenas tardes y, y señor bendiga a todos nuestros radioescuchas que ya pues dicen presente aquí en esta en este espacio de Ponce en caliente.
2: A los que buen provecho para todos ellos, ¿verdad que sí? Buen provecho para Así todos es. los que nos escuchan. Así es. Eh, para los que nos están escuchando eh, que tienen luz y los que no tienen y nos están escuchando por un radio transistor <risa> o desde el vehículo. Cierto,
3: así la verdad mismo. Es. es que
2: el tema de, de la energía eléctrica, eh, pues continúa ¿verdad? siendo parte del, del interés, el análisis del interés público, y no, no es para menos. Eh, no ha habido, ¿verdad? Ha sido controvertible el, el, o controversial, ha traído controversia el, la, la transición desde el, el día primero de junio, ya estamos a 17. Eh, de, de la empresa Luma Energy a, a encargarse ¿verdad? De, la, de la transmisión y la distribución de la energía en Puerto Rico y todo lo que eso conlleva eh, hoy el alcalde de Juana Díaz hizo unas expresiones relacionadas a, a, la, a la energía eléctrica en su municipio y en lo que está pasando en la región, de hecho eh, públicamente se reunió con porque lo transmitió eh, con, con funcionarios de Luma hoy a las 10 de la mañana y, y pues bueno, siguen las situaciones. Eh, por un lado se muestra, tal vez, tal vez no, no logró tener a su, a su disposición desde el día uno, no ha logrado todavía tener las, a, a, bajo contrato Luma realmente un, 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 una plantilla de, de trabajadores necesaria para que puedan atender de una con mayor celeridad las averías que trae consigo esta, ¿verdad? la distribución y la transmisión. Eh, han habido también unas fallas de sistema que, que no podemos, que no, no le debe extrañar a nadie. A nadie bueno,
3: eh, Moira, lo primero es que hay unas averías en calderas que pertenecen a las plantas que generan ¿verdad? Eh, la electricidad y eso no cae bajo la jurisdicción de Luma, eso pertenece a la autoridad de energía eléctrica, uh -huh. Costa Sur ha tenido problemas, ha tenido problemas otras de las eh, plantas que generan ¿verdad? electricidad, eh, Luma pues solamente tiene a cargo la transmisión y la distribución, así que hay que empezar por ahí, ¿verdad? claro, sí han habido otras fallas que sí caen bajo la jurisdicción de Luma, eh, pero el sistema está inestable. Yo verdad eh, yo sé que ya, lo que yo estoy viendo es que la gente ya se está empezando a incomodar. Luma claro. comenzó muy bien, ¿verdad?, eh, rankeada, podemos decir, ¿verdad?, eh, a nivel de la opinión pública, pero eh, si Luma no maneja esto, y peor aún, escuché, que no, es, no van a hacer expresiones públicas, o no tienen a nadie para hacer expresiones públicas a nombre de Luma hasta la semana que viene, ¿verdad?, no este porque la gente está preguntándose qué es lo que está sucediendo escuché al alcalde de Ponce como bien dices verdad que estaba en, de hecho jugando pelota dura estaba eh, en entrevista el alcalde de Juana Díaz el alcalde que que yo dije de Ponce ah de Ponce no el disculpe. de Ponce
2: también habló por Notiuno esta mañana ah okay, ok
3: ok el de Juana Díaz eh, eh, Ramosito Hernández el, el alcalde de Juana Díaz eh, pues hizo unas expresiones que él dice que lleva Luma dos años en Puerto Rico yo creo que eso no es eso no es correcto podrá llevar Luma dos años, pero no, no, no es hasta hace tres semanas atrás que entra en función y que tiene control ya de una, de una parte, ¿verdad?, de, de la, del sistema de energía eléctrica. Así que nada, eh, yo sé que, que, está, que hay preocupación en la ciudadanía, hay mucha gente sin energía eléctrica, el sistema cada vez se, ¿verdad? Está, est está muy débil. Hay que ver si Luma tiene, como bien dijiste, Maura, tienes toda la razón, o sea, si no han logrado contratar la cantidad de empleados y celadores y gente capacitada para, para bregar con estos casos, pues la situación va a, a, a prolongarse y ahora claro. que estamos en la temporada de huracanes, eh, que pues lo, más todavía. también
2: es lo preocupante, bueno, eso, eh, eso, no es no lo preocupante porque la intermitencia en el servicio siempre es preocupante en el momento que sea, eh, lo de la temporada de, de huracanes es un agravante sí. a, la, a la situación. Y yo veo esto de, de Luma Energy de la siguiente forma. Aquí no podemos eh, eh, cuestionar el, el contrato por cuestionarlo, ¿verdad? O, o, o criticarlo por, por, por criticarlo, pero tampoco defenderlo porque ¿verdad? Porque tal vez lo propició... O sea, esto no lo podemos ver partidistamente. Aquí hay que ver las realidades. Ni, ni, ni venir aquí a permitirle... El, todas las libertades sin que cumpla con lo que le corresponde el humano ni tampoco querer exigirle eh, eh, la panacea cuando el sistema aquí en Puerto Rico sabemos cómo está yo creo que, que se debe mirar la cosa desde una perspectiva ¿verdad? mucho más amplia como yo sé que muchos lo están viendo no, ¿verdad? no estoy acusando que, que, que no sea así pero pero hay una cosa que hay que dejar estipulada desde el principio y es eh? que sabemos que el sistema eléctrico, lo que es el sistema, ¿verdad? está en el piso. Sabemos que antes de Luma y, y ahora con Luma, el servicio, aquí todos sabemos que con un vientito se iba la luz. Todos sabemos, esa, ese monacillo no es la primera vez que, que, que explota. Eh, sabemos que, que el servicio, ¿verdad? No que el servicio, sino que, sino que la infraestructura del sistema está en el piso y que actualmente la autoridad de energía eléctrica cuando se encargaba de todo de la generación transmisión y distribución su trabajo diario esos celadores de línea que uno ahora habla mucho de ellos su trabajo diario era ir corrigiendo estas, estas averías porque estas averías que están ocurriendo ahora no empezaron ahora lo hacían la autoridad de energía eléctrica lo que pasa es que la Autoridad de Energía Eléctrica, previo a la privatización, tenía la cantidad de empleados. Si es que la gran mayoría no, decidieron no irse con Luma. No, 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 no hemos criticado que han tenido que asignarlos a... Sí, cierto. A, a, cierto la, claro, claro. la mayoría no estuvo dispuesta y, y, y no hay que entrar aquí a, a, a categorizar sus razones. Bueno, ellos entendieron que no estaban dispuestos a perder... Una, usted empleado de gobierno que lleva veintipico de años, que tiene los derechos adquiridos y le dicen, si ahora pasas a Luma empieza desde cero, si no te buscamos acá en otra agencia, un acomodo y te quedas con tu antigüedad, ¿qué usted haría? Pues muchos se irían
3: con M Luma. Mu muchos buscaron esa seguridad. Exacto, que se le, claro. y
2: no podemos cuestionarles por no, eso. No, 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 no. O sea, no podemos. E esa era, op
3: era opción de cada persona era tomar opción, su decisión. se podían
2: ir claro. o no. Claro. Y, 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 y la gran mayoría decidió no irse o sea que Luma en un momento dado tuvo que decir bueno, espérate, si esto se si esto se trabaja si esto se atiende si, si el sistema como está desfastidiado se puede ¿verdad? sobrellevar el mismo con mil empleados y yo lo que he ejecutado son tres, tres, eh, 300 pues yo tengo que inventarme algo yo tengo que buscar reclutamiento eh, acelerado. Yo tengo que primero establecer algún tipo de escuela de celadores que va que va a ser verdad que se va a tardar, pero mientras tanto pues subcontrato y si en Puerto Rico no hay la cantidad necesaria eh, para subcontratar pues tendré que traer de afuera. Pero es que eso es así, ya yo no es así. Ellos tienen que saber que tienen que hacerlo.
3: Y era y es algo que Luma tenía que haber previsto también.
2: Por eso es que ahí entra lo de que hace un año que están aquí. Yo sé, yo sé que ellos hace 17 días arrancaron con la experiencia de ellos solitos. Pero es que era fácilmente identificable que ellos iban a coger desde el día uno. Ellos sabían que el día uno estaba sumando y que no tenían la gente. Tenían que levantar una bandera. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se exponían se ah, Pero ustedes no están eh, capacitados para coger este contrato. Ellos iban a estar diciendo, pastor, sí, 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 sí estamos listos. Porque si decían que no, ¿qué iban a decirle? ¿Qué usted cree que le iban a decir, pastor? Pues mire, usted no está capacitado. Usted no tiene la, la capacidad para coger este contrato. Vamos a tener que buscarle otra gente. Si es que es así. Entonces, la pregunta es la siguiente. No es venir ahora y quitar ese contrato. No, no es exigirle a la empresa que ya está cobrando ese contrato.
3: Y mucho dinero que está cobrando.
2: Y mucho dinero que está cobrando. ¿Cuándo usted va a empezar entonces a mover esos chavitos y no embolsicárselos? ¿Cuándo usted va con esos chavitos y va a empezar a subcontratar gente? ¿Cuándo usted va a empezar una escuela de celadores para que le supla empleados a usted? Porque no es embolsicarse nada más y seguir ahí. Mira, y que se fastidie la gente. Invierte ese dinero que usted se está ganando. Pero aquí tiene que haber alguien que tiene que ser o la autoridad esta de las APP, o la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, que se sienta con la gente de Luma y no les rinda pleitesía. Si es que ellos son contratados por nosotros. Esos tipos son contratados, son contratistas de energía eléctrica. Pues usted exíjale a diario a esa gente, venga acá, siéntese aquí, señor Sterling. Pero no, no nos están haciendo un favor. No nos están haciendo un favor, ellos están cobrando claro, por eso. claro. Y hay que sentar a esa gente y decirle, no es venir aquí y decirle, bueno, vamos a quitarle el contrato. No, simplemente, venga acá, caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Ah, somos nosotros, que no estamos generando la energía, ¿qué es? Pues vamos a corregirlo, si somos nosotros. Pues, ¿qué es lo que es? que le falta gente? ¿Y qué usted va a hacer para el reclutamiento? Deme un plan, ¿a cuánto tiempo usted va a corregir esto? Pero no es sentarse a decir, no, porque esa gente, que denle, denle tiempo si ellos empezaron los otros días. Yo entiendo que hay que exigirle un contrato que está vigente. Que De hecho, yo lo que veo en la en el, en el
3: gobernador Pedro Pierluisi es que está como que en esa en esa actitud. Eh, yo creo que Pierluisi como gobernador de Puerto Rico debe eh, pararse firme y, claro. y, y confrontar unas, mire, Pastor, a Luma.
2: Si no es Luma, va a ser otra. Ya aquí la política pública es de privatizar sí, ese servicio. Sí, sí. Y si no es Luma, va a ser Lamo, Luma, Limi. Va a ser el que <risa> sea. Por eso es que aquí no podemos coger las cosas este, eh, como que personal, como que para fuera Luma, porque sí. Pues mire, si sacan a Luma, van a hacer lo otro. Pues aquí lo que tenemos que es no casarnos con nadie, con la empresa que tenga la, la capacidad para atender el bollete que tenemos de un sistema que se rompe todos los días. Se va a seguir rompiendo. Pues necesitamos a alguien que tenga la gente, la infraestructura, el expertise, para que el cantazo a los abonados sea menos, porque eso se va, va a estar explotando por todas las esquinas todos los días, Este Pastor. Eso es así. Pero si vamos a tener un gobierno que se supone que es el que fiscalice ese contrato, tapando y justificando... Y obviamente la empresa allá va a decir, no, pero, o sea, yo estoy, ¿qué ustedes quieren? Si este sistema no sirve, yo no voy a gastarme todos los chavos del contrato para ponérselo jedi Esto me tiene que dar rendimiento porque si no yo me voy. Pero entonces, si vamos a, si se va a estar en esa, a la larga, pues nosotros nos perjudicamos. Miren, no, no piensen que ni en, que energía eléctrica ni, ni Luma van a sacar un chavo para reconstruir ese sistema. Eso va a ser con fondos federales. Y hasta que eso no se dé. Ya usted sabe cómo se mueven los fondos federales aquí. Hasta que eso no empiecen a los proyectos. Yo creo que ahora mismo lo que están es en sistema, de, en, en etapa de diseño, de planos y cosas, y papeles. Porque no se crea que Luma va a gastar de sus chavos para arreglar ese sistema. Eso va a ser con los chavos del, diner, de, de, del pueblo de Puerto Rico que por lo que yo digo es que sea Luma, Lima, Lumu, el que sea, no va a sacar de sus chavitos para arreglar esto. Por el contrario, pues hay que buscar a alguien que tenga la capacidad de, de manejar el bollete que tenemos hasta, hasta que ese sistema esté, mire, ahí, se edita, como dicen los muchachos. Es mi
3: opinión. No, estamos de acuerdo. Y, y de nuevo, pues, hay que ser justos. Eh, tampoco pensemos que el UMA va a ser la panacea para resolver toda la crisis de nuestro sistema eléctrico, claro. eh, que, que viene arrastrando serias deficiencias eh, y problemas eh, de infraestructura desde hace tiempo claro, desde hace tiempo y de momento la gente también pretende que el UMA tenga una varita mágica no, y que obvia, todo aquí es, corra de obvia. manera, no, eso, eso no va a pasar eh, esto va a tomar un tiempo eh, así que pero tiene que haber esa fiscalización
2: Ah, perdóneme, discúlmeme, pastor, discúlpeme. Sí. Tampoco era que antes de Luma energía eléctrica eran los mejores.
3: No, no, no. se caía el sistema cada rato claro. y se le
2: habían. La diferencia igual. es que, que como habían empleados de más, pues se podían mandar brigadas, arreglar los. los, los que los de estueltos. hecho,
3: algo que se mencionó también, que estuve escuchando, es que Luma no trabaja, no va a trabajar los domingos, sino solamente días laborables. O sea que si hay alguna avería.
2: Si se, si se hay una avería el viernes por la noche. O el sábado por la mañana, usted va a tener que esperar al lunes por la mañana para y que eso, las y eso eso
3: eso Yo no sé si eso también estaba en el contrato, pero si eso estaba en el contrato...
2: No hace lógica porque... Pues claro servicio que de, no, eso, eso
3: no, es un servicio esencial.
2: Exacto, no hace lógica porque es un servicio esencial y eso es 24 horas, eso no es así. Y si se lo permitieron, pues... Eso es como, y eso eso como algo. tú subcontratar un hospital... Eh,
3: eh, ¿Verdad? Eh, 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 aquí un donde estamos en Ponce, y que diga, nosotros no vamos a trabajar los domingos, así que si te enfermas tienes que parar el lunes. Sí. ¿Pero qué es eso?
2: Sejamos Se el hospital sábado y domingo, porque <risa> vamos a trabajar lunes a viernes. Eso no es así, obviamente. No. Por eso es que, por eso es, pastor, que cuando empezó la, la las vistas estas que estaba analizando el contrato de Luma, antes sí. que entrar en vigor, que empezaron a salir un montón de cláusulas que eran inexplicables. Pues había rato y uno decía, bueno, ¿por qué? ¿y quién del gobierno firmó esto?
3: Y lo dijimos aquí, sí, usted, que, que, lo que no se, yo. El, el gobernador no debió haber, haber este, empujado esto y eh, con esas deficiencias, yo creo que aquí se cometió un error también de, de no este, poner en claro y eliminar unas cláusulas que son eh, bien eh, negativas para el pueblo de Puerto Rico. Mm,
2: miren... Como dije, energía eléctrica cuando también distribuía la, la energía también era deficiente, sí. pero es que antes de entrar, de entrar la privatizadora habían empleados de más y cuando ese sistema se explotaba por cada esquina por ahí todos los días, pues había gente para ir a reparar. Ahora ese es el problema, que no hay gente, sigue explotando las mismas veces, pero esta vez no hay personal para ir a, a reparar todo eso. Entonces se tienen que quedar esperando una zona este, eh, verá, unas averías se tiene que quedar esperando hasta que terminen una y los de allá regresen para aquí y así, eso es lo que está pasando, no es otra cosa no es otra cosa que no sea eso y yo entiendo que ya debe haber alguien en el gobierno el que administre ese contrato ¿quién administra el contrato? yo le se lo pregunté a, a Luis Raúl Torres y es que dicen que prima, principalmente es la, la junta de gobierno no sé, la, de, de la misma eh, energía eléctrica, la, la autoridad APP. Yo ni sé, real, realmente, yo ni sé. Yo ni sé quién es el que le corresponde pri, primariamente administrar ese contrato y decir, ven acá, ¿cómo usted está haciendo? Si nosotros antes hacíamos eso con mil empleados, ¿cuántos que usted tiene? ¿300? ¿400? ¿500? ¿Y cómo usted le está haciendo? ¿En cuánto tiempo usted consigue los 500 que le faltan? No sé, cosas cosas lógicas. Pero aquí es como que no, 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 no toquen a esa gente, ni con nadie se atreva aquí a criticar nada. Es más, vamos a justificar. Y otra cosa, los alcaldes, yo entiendo que están sacando la cara por su gente, son, pero ojo, mucha gente metiendo la mano en ese sistema es peligroso.
3: Sí, porque algunos alcaldes han puesto a trepar gente en los postes allí a hacer reparaciones, y eso es peligroso
2: así mismo es porque esto no, está, no estamos hablando mira hasta gente misma capacitada si yo en Ponce ahora por dar un ejemplo no es que en Ponce lo estén haciendo quiero aclararlo para que no haya más detención. un ejemplo, un, Voy ejemplo. A un ejemplo. si yo en Ponce mando a subir a bregarme con una línea un perito que yo contraté porque como Luma no está aquí
3: para darle luz a, un, a una parcela allí okay. una parcela
2: y yo subo un perito mm. yo no estoy hablando que estoy subiendo a, a una persona no capacitada yo subo a, a trabajar esa línea un perito y a, a 1.200 millas de esa misma línea, allá el alcalde de, 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 de Fajardo manda a subir a bregar con eso a otro perito y los dos meten la mano al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Por uno de los dos lados explota.
3: No, y la pregunta es: ¿y si ahí se si ocurre algo que Dios no lo quiera? Eh, eh, se energiza una línea que no se tenía que energizar y esa persona sufre daño o muere, pierde la vida, está cubierto. Eh, porque también hay, aquí hay una, aquí hay que entender que hay una agencia federal que se llama OSHA, mm. que vela porque hayan unos, unas medidas de seguridad y se cumplan con unas cosas y el no el no Pero cumplir con imagino, eso, las multas son bien claro.
2: altas. Yo me imagino que los alcaldes no están subiendo a los locogentes, yo me imagino que ellos están subcontratando, ¿verdad? Bajo las leyes. De, de contratos exigentes. Pero Rico, sí. me imagino, que no van a ser locos. ¿Verdad? Y hacer eso así como dicen los muchachos al garete.
3: Bueno, Tito, Tito, Tito Kayak se ha trepado, eh, porque creo que el es electricista, no, no sabía que Tito sí. Kayak. Y se ha trepado, él, él es uno de los que se ha puesto a ponerle luz ahí a la gente, ¿verdad? Y, 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 lo, y, lo, y lo ha hecho en varias ocasiones, así que... Uh -huh. y, y es un riesgo que se está corriendo.
2: Lo porque lo hace
3: es, él por su cuenta propia.
2: Uh -huh. Lo cierto es que, mira, amigo. Prepárese. Si usted es una persona con condiciones de salud que, que depende de un equipo electro, eléctrico, uh -huh. prepárese. Porque vienen días de bastantes apagones.
3: Y Dios quiera, oramos porque no venga, no digo yo un huracán ni una tormentita tropical. Bueno,
2: este, este fin de semana verá ahí eh, a menos que las cosas una vaguada se espera pero eh, se espera una vaguada para sí, el fin de semana que
3: eso es lluvia ahí sí.
2: eso es lluvia no necesariamente viento pero
3: dice que esta temporada va a ser bastante activa en términos de tormentas y huracanes bueno
2: esperemos que eso no sea un agravante eh, para el sistema así que y que de eso es lo que se trata mire aquí hay que ya mira aquí la política pública del gobierno rojo y azul que son los que ganan a menos que usted amigo que me escucha se ponga de acuerdo con mucha gente para subir a otra gente pero mientras tanto los que ganan son los rojos y los azules repito hasta que el pueblo disponga de otra cosa en algún futuro pero mientras tanto los que ganan son los rojos y los azules y ambos están en la línea de privatizar ese servicio o sea que lo de lo de privatizar o sea, no podemos poner sea, es algo que hay que internalizar Ahora lo que hay que exigir es que aquí no se, des, no se den contratos a, a ojos ciegos, que, que sean contratos que defiendan los intereses del pueblo, que es el que va a sufrir largos, frecuentes y largos espacios sin energía eléctrica. Y, 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 y por ahí viene la privatización de la, de la generación eso también está por ahí así que hay que internalizar que ese servicio se va a privatizar estamos en camino a eso yo creo que con muchas cosas claro, entonces sí. repito, hay que buscar las empresas adecuadas mire, para, ¿por qué usted cree que el contrato con Lume es a 15 años? para que el dinero que tenga que invertir esa gente, ese privatizador en un sistema que no va a ser de él ¿Eh? Pues ellos puedan tener un tiempo razonable para recuperar la inversión, porque ellos no pueden meterle, meterle 80 millones de pesos al, ser, al sistema para tener un contrato de dos años. Jamás van a, a, a no, ver. Porque no es rentable. No es rentable. Claro. Por eso es que esos contratos son extensos. Pues repito, aquí lo que hay que es ser responsable de darle esos contratos a las, a las empresas que tengan la capacidad de administrar eso. A lo mejor Luma es una empresa de millones de dólares en el mundo establecida. Pero parece que aquí lo que trajo fue: mira, vino. Aquí parece que lo que vino fue a medio pocillo, Tal vez a tratar de sacar el mayor rendimiento con el menor, la menor inversión. Pues lo que tienen ahora no cumple. Yo pienso,
3: yo pienso Maura, que no sé, quizás los CEO... Ajá. Y los altos ejecutivos de, ¿verdad? Pensando yo, los altos ejecutivos de, de Luma, que es una compañía canadiense, es un consorcio, uh -huh. eh, dijeron, ven acá, ¿cuánto es Puerto Rico? 100 por 35, pero si nosotros tenemos aquí territorio que nosotros hay que no tener. <risa> y pensaron ellos que porque esto es chiquito aquí y porque es una islita pequeña de 100 por 35, que esto era pan comido, pensaron que esto era, ah, olvídate, y no se dieron cuenta que Puerto Rico obtendrá el tiene el tamaño que tiene, pero es súper complejo.
2: Claro, por eh, su topografía. Eh, y topográficamente.
3: Más encima de eso tenemos un sistema eléctrico que aquí... Eh, eh, a veces no se sabe ni cómo van las cosas Porque metió tanta gente Después de María, aquí vino mira, aquí vino Whitefish aquí vino, Un montón de gente, compañías privadas Que vinieron aquí a restablecer el sistema eléctrico Que hicieron sus propias conexiones también Mire,
2: Pastor, usted, ¿usted cree que Luma Una empresa como Luma va a venir aquí No va a hacer ningún estudio de De verdad No va a haber No va a hacer ningún estudio de viabilidad Y va a venir a empezar el primero de junio a ver qué me depara el futuro. Bueno, uno, uno pensaría que no. Claro, uno pensaría que no.
3: Pero ellos tenían que saber. Yo creo. Pero, yo pero, creo pero que ellos, es que, pero ellos... es que, Mora, ok, Yo puedo comprar ese argumento, pero, pero entonces, ¿cómo es posible que si tú sabías que la autoridad Eléctrica tiene, vamos a poner, este, como, usando, usando tu, ¿verdad? El mil, número mil, que pues, te, Mil, mil, una plantilla de mil empleados para, para mantener el sistema eléctrico funcionando. Y tú lo que tienes son 300 empleados ya. Tú sabes que tienes un problema serio. O sea, no hay que ser un, un, un estratega, no hay que ser un, un genio. Claro. Esto cualquier persona que tenga sentido común se da cuenta de que tienes una desventaja. La Biblia, ¿verdad? Jesucristo dijo, el que va a construir una torre, antes de construirla, tiene que sentarse y calcular los gastos, uh -huh. no sea... Que habiendo comenzado no pueda terminar, ¿verdad? Eso es, es un principio que, ¿verdad? que nuestro señor comparte que lo podemos aplicar a tantas cosas. O sea, antes de meterte en eso, tú, o sea, tú tienes, tú tienes que saber a lo que tú te vas a enfrentar y Claro, y lo yo que pienso, se pastor,
2: y yo pienso que ellos pe pensarían que iban a poder reclutar a los empleados. Yo pensé, yo pienso que ellos dijeron, bueno, yo, yo pienso que ellos, donde erraron fue en pensar que iban a poder reclutar a los empleados antes de empezar, y al ver que no.
3: Pero ¿cuándo vieron que no? Porque si, si yo veo que falta una semana uh -huh. para comenzar, y yo, yo digo, espérate, espérate, gobernador, necesitamos, porque aquí se habló de aquí se habló de posponer esto,
2: claro, necesitamos exacto. un mes más. Y posponer significa eh, eh, posponer los, los, los pagos del gobierno a Luma. Y Luma, se, digo, vuelvo y digo, estas son teorías que tenemos acá o que yo tengo. Sí. Eh, pues Luma, Luma no podía hacer eso, pastor, porque se, 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 exp, se exponía a que le quitaran el contrato, argumentando que no tenía la capacidad de administrarlo. Y ellos dijeron, vamos para adelante, vamos resolviendo, pasan los meses, sigo cobrando, invierto, co 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 cobro esta quincena y me traigo empleado de allá afuera y así. Pero si lo decía antes, se exponía, digo, pienso yo, se sí, exponía, bueno. es una teoría, no estoy diciendo que eso sea, se exponía que dirán, pues usted sabe que no está listo para administrar esto y este contrato está cancelado. Máxime cuando tiene una legislatura que está buscando pegarse donde sea para eliminar ese contrato.
3: Bueno, la, la cuestión es que el, el, el asunto está, no sabemos cuánto tiempo, va a estar esta, esta eh, crisis que tenemos, ¿verdad?, de constantes apagones y, y fallas en, en nuestro claro. sistema eléctrico. Vamos a ver, y, y ahora se agrava, Moura, que no sé si lo tienes por ahí, ¿verdad?, en agenda, eh, pero también hay, viene una escasez de alimentos, pero ya eso no tiene que ver con luba, no tiene que sí, ver con exacto. nada, tiene y que ver a nivel de, de, un pro de un problema que está viendo a claro.
0: nivel
2: mundial. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Okay. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
4: ¡Qué fabuloso quedó tu baño con esas losa roja! Gracias amiga, la conseguí en F&L Italian Tile En F&L Italian Tile tenemos los nuevos azulejos de baño en varios colores a escoger Gran variedad de losa rústica, piedra y porcelana Los para esa nueva fachada que tanto quieres Y no puede faltar las pegas, lechadas, ácidos para limpiar y mantener su piso reluciente F&L Italian Tile, 787-204-9879 Carretera 149, Barrio Guanábanos, Juanadías F&L Italian Tile, un paraíso de belleza a tus
0: pies Tecnología Nissan a tu alcance. Henry Motors Nissan de Ponce te trae el rediseñado Centra 2021 con intereses tan bajos como el 1.99% a financiar o bono de 750 dólares. La nueva ROW con el 2.99% a financiar y las Pico Frontiers con bonos de 2.000 dólares. Llegaron las vanes NV200, piezas, servicio y garantía en nuestras facilidades. Haz la compra inteligente. Un que sea de Henry Motors en la comodidad de la avenida Las Américas de Ponce y en el Ponce Bypass. Info 787-418-3444. 418-3444. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores, soy Luis Almagro Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630. Primera Fiscalizando. Última hora 12.33. El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, Jorge Dross, dijo que con la entrada del bote del isleño ha mejorado considerablemente el transporte marítimo a las islas municipios, y además digo que la venta de boletos va a viento en popa.
6: Nuevamente este servicio adicional. También estamos comenzando ya hace unas semanas atrás, comenzamos con otra embarcación de calle pasajeros, el Leipzig, que también este, le añadimos a la flota de, de ATM, ya el otro barco en Santa María sale más o menos en 40, 45 días. Seguimos añadiendo flotas eh, a ATM para dar un mejor servicio tanto a Vieques como a Culebra.
7: O sea que ya vemos que esto va en día de resolverse, que ya no hay problema en este verano, que la gente ¿verdad? pues viaja mucho para Vieques y Culebra, los turistas y demás.
6: Definitivamente. Ya en estos meses que llevamos, hemos tratado, estamos haciendo todo, 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 todo lo posible para que el servicio sea como se merecen eh, los residentes de Gires y Culebra. Y no solamente ellos, eh, los residentes de Puerto Rico, turistas, todo. El servicio que, que siempre se han merecido. Mire, ¿Y en cuanto a los boletos? Los boletos estamos viendo en popa, como diría cualquier capitán en barco. Eh, tenemos ahora mismo, estamos viendo por, por ferry aparte de eso estamos vendiendo alrededor de las 15 o 20 minutos antes de abordar todos los boletos que nos sobren, tanto para turistas como para residentes. Estamos, tam, estamos teniendo bastante cupo en las embarcaciones. Y si se nos llega ahora, tenemos otra espera para sacarla inmediatamente 15 minutos después de que salga la que se
5: No Noti una última hora, 12.35. Y el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dice en el programa Palo Limpio que el presidente del Senado, José Luis Almagro es un fracaso y sostuvo le falta el liderato en ese cuerpo legislativo
7: así que no hay excusa de que le faltan papeles pero más allá olvídate los nombramientos fueron un fracaso el taco comprobado que han sido un fracaso evaluando nombramientos mírate vamos a mirar las ejecutorias de los proyectos de ley 16 no saben ni los proyectos de ley que, que ha presentado el gobernador ni la cantidad dice son 17 o 17 ¿cuántos has considerado? has tenido uh -huh. toda una sesión legislativa y me estás diciendo que, que para la próxima van a considerar que si en esta no pudiste con lo poco, que van a poder con lo No, más. pero la prioridad son los del Senado de los tres mil esos que hay ahí, deben haber como mil que son de senadores de su delegación y él los va a empujar en la sesión Mira, legislativa Iván. Mil leyes
6: llevamos
7: y, y la realidad de eh, José Luis Dalmau por la, con, la composición del Senado es que no tiene liderato para mover una agenda, a punto, que está hablando de la agenda, desde, tiene, 10, tiene 12 votos, necesita 14, hoy está suplicando dos votos de Rodríguez Bebe y de Vargas para aprobar el, el, el presupuesto que aprobó la Cámara. Hoy llegó a eso. Lo que te quiero decir ¿sí? es que José Luis Tamayo que pasa con los nombramientos, no tiene control de bajar un nombramiento para asegurar su confirmación o su o su o que lo cuelguen porque no tiene los votos y no ha tenido el liderazgo para amasar toda su delegación. Lo hemos visto en Ichu como el de lo sirve pero en otros Ichu lo hemos visto en el pasado. Y no tienen los votos de las delegaciones de minoría para mover una agenda uniforme. Así que, José Luis del Mao, políticamente, ya esto no es si es bueno o malo, es porque no tiene no tiene los votos para controlar un Senado como lo tuvo Tomás Hidrachate, Eduardo Batia. En, en el pasado no tiene la cantidad de votos suficiente para hablar de una agenda.
5: Y finalmente, señores, a partir de agosto, la Universidad de Puerto Rico volverá a impartir las clases de manera presencial en todos los recintos y unidades, mientras que se mantendrán cursos en las modalidades virtual e híbrida para quienes prefieran continuar estudiando a distancia, anuncia el presidente del principal centro docente y científico de la isla, el doctor Jorge Jato. último, última hora, 12.37 echamos más
0: leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910
8: bótale ese 3 rompe espaldas a papá regálale uno que lo deje durmiendo en las nubes y levantándose con mucha energía. La fábrica de matres global celebra el Día de los Padres con un 65% de descuento en toda la línea de matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía incluida y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares, oferta válida hasta el 22 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center, Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de web a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 12.38 de la tarde. Soy Luis José Moura. Este es tu, este es Ponce en Caliente. Usted nos escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. De 12 a 1 analizando los temas del día. Hoy como todos los jueves me acompaña el pastor. René Pereira, hijo, usted planteó el asunto de también de la posibilidad de escasez de, de, de artículos de primera necesidad en esta, sí, está, en esta temporada de huracanes.
3: Efectivamente, Moura, se, ya se ha avisado que debido a que se está saliendo de la pandemia, que eso es muy buena noticia, pero las grandes cadenas de ¿verdad? Eh, producción de eh, todos estos artículos y de alimentos, se han encontrado con que eh, ha, ha aumentado grandemente la demanda que había bajado por causa de la pandemia y pues a raíz de eso no han podido las, todas estas industrias ponerse a la par con la demanda. Entonces, lo que ha traído es pues que si, si hay más de demanda que lo que se puede producir, pues va a haber una escasez. Uh -huh. Eso, pues, es lo que se logran poner al día y todas esas grandes empresas y todas esas industrias que producían todos estos bienes, pues, logran eh, actualizarse, ¿no?, eh, a, a raíz de la, de la demanda que hay de la gente que quiere adquirir estos artículos o, o estos alimentos, pues vamos a tener entonces esta merma, que es lo que está habiendo en un país como el nuestro, que para acabar de completar, más del 80% de lo que nosotros consumimos lo tenemos que traer de afuera porque no se produce en Puerto Rico. Así que ante, ante esa realidad, en plena temporada de huracanes, Maura tenemos los ingredientes aquí. Por eso yo digo que tenemos que ponernos todos en oración y clamar al Señor para que... ¿Verdad? No venga un sistema de esto atmosférico porque vamos a tener varios problemas. Primero, un sistema eh, eléctrico que cuando tú estornuda se, se va la luz. Tienes entonces encima de eso, encima de eso, una crisis de abastecimiento. Eh, mira, Maura, yo he ido a distintos eh, lugares a adquirir artículos que yo compro para mi familia, eh, hasta artículos comestibles. Y, y es preciso ver... A, a mí me da tristeza, parece a veces que uno está en un país de estos tercermundistas, Moura, porque de, de, he visto montones de góndolas y yo he preguntado, mira, pero ¿y qué pasa aquí con estos productos? Que No, lo que pasa es que lamentablemente no, no nos están llegando. O sea, el producto que antes tú los veías comúnmente en los supermercados, los veías, no están eh, eh, llegando como llegaban antes. Y cuando llegan... Con la frecuencia que llevan. Con la frecuencia. Entonces, me, me dice la, ¿verdad? la persona, las personas a las cuales yo le he preguntado, me dice, lo que pasa es que cuando llega este artículo, muchachos se lo llevan en, en, en un día se va. Porque tienen alta demanda. Así que tenemos ese problema serio que, pues... Eh, no, eh, por eso es que tampoco debemos dejar para última hora, y lo quiero decir a modo ¿verdad? de un consejo, Vamos, o sea, ya comenzó en primero de junio comenzó la temporada de huracanes. No estamos en, en la etapa pico, pero nos estamos aproximando a ella, que ya para agosto, septiembre, no deje para última hora el ir adquiriendo artículos que usted necesita, porque no los va a
2: encontrar. Así mismo, y, y, y yo sé que hay una explicación, pero voy a voy a poner el siguiente ejemplo. Eh, eh, Pastor, cuando ¿dónde es que hacen los Mercedes Benz? Los carros Mercedes Benz.
3: Los Mercedes Benz por... los hacen en, en Alemania. Ale... Allá por Alemania, ¿en Alemania ¿verdad? Alemania,
2: ¿no? Pues como los hacen por allá por Alemania, usted ve que hasta hasta los taxis son Mercedes Benz.
3: Sí. Allá en Alemania, sí. ¿Verdad?
2: Porque salen más baratos, ¿verdad que sí? Sí, cualquier
3: persona común tiene un Mercedes Benz. Tiene un Mercedes Benz,
2: al... ben, sí. porque allá los hacen y es más barato adquirirlos. Sí, no sí. hay que pagar este eh, eh, los costos que se van añadiendo porque hay que transportar ese vehículo eh, para otros países y los arbitros y los fletes y las cosas ¿verdad? pues si son de Alemania pues pues allá hasta los taxis son Mercedes Benz y así en otros lugares con otros ¿verdad? artículos en Puerto Rico usted quiere comerse un pollito fresco del país y va al supermercado y están las dos marcas estas de aquí o las marcas de aquí. Uh -huh. Y la gallinita está carísima. Entonces usted mira para el lado y ve los Tyson congelados, de muslito. Mucho más barato. Y están a uno y pico. Y usted lo compra. Porque aquí hay que estirar el peso. Entonces lo que es de aquí es más caro. O sea, nosotros somos al revés de los lo que es de aquí es más caro y todo lo que tenga el sello de hecho en Puerto Rico póngase a pensar es tres veces más caro eso es cierto y yo no estoy diciendo que están eh, eh, se están haciendo los listos es que producir aquí mire qué ironía póngase usted a sacar conclusiones producir aquí es carísimo pero eso si no los lo tienen que vender más caro uh -huh. lo que no pasa en ningún otro porque lado porque si no tienen ganancia o sea, ellos el gobierno no hace leyes proteccionistas para lo hecho en, en el país
3: pero lo puede lo pueden hacer realmente bueno
2: pues ahí ahí está el asunto lo pueden hacer bajo el estado de derecho que permite Yo creo que hay unas limitaciones. Por eso, pues entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que lo, lo, las cosas que nos que nos Donde
3: único se puede hacer es porque hay unos arreglos ya que existen
2: okay, pues hay que a nivel federal,
3: que es con, los, con, el, con, la, con el ron, con el café, ahí sí hay una, pero en otros artículos, no, el gobierno de Puerto Rico no tiene la autoridad para poner uno,
2: unos, unos arbitrios a ciertos O sea que, que el, el asunto de, de muchos ámbitos en Puerto Rico es el asunto de poderes.
3: Uh -huh. Y ahí entramos al asunto del wow.
2: estatus de Puerto
3: Rico controversia que ahora con la hemos visto la última la expresión que hizo entonces, el departamento mire, de justicia usted va y busca una lechuguita Unidos.
2: de aquí de, del país cuesta carísima entonces va a la, a la que viene de del frío
3: que viene congelado por barco
2: por barco <risa> era, y está más <risa> baratita y esa, sí. a esa usted le da para comprarla ¿ves? a esa usted le da sí. y no puede comérsela de aquí pues eso es la ironía de nuestra bella, de, de nuestra borinca en bella, que a veces no, no nos sentamos a pensar. Si sabemos, o sea, yo creo que no es descubrir el Mediterráneo, el, el ponerse a pensar que Puerto Rico es una isla, que Puerto Rico eh, el 80%, como usted dijo, de lo que consume viene, lo, lo, lo importa. El poco café que se hace no da para... Para, para suplir la demanda local, lo poco que se produce aquí no da para suplir la.
3: Tenemos que traer plátanos de la República Dominicana. Exactamente. Cuando aquí aquí hay, eh, es un producto que se puede sembrar y se da aquí. Pues
2: entonces Pero tenemos ahora que, que esperar mismo a que venga o sea, la escasez? Yo,
3: yo, vivo, yo vivo en Santa Isabel, donde, que se le llama a Santa Isabel la capital de la agricultura. Ese es el nombre que tiene mm. donde yo vivo, ¿verdad? Y es preciso ver las grandes extensiones allí de, de siembras. No hay gente dispuesta para empezar. No hay gente. Hay Una de las grandes compañías que llevaba décadas produciendo y sembrando los tomates en Santa Isabel va a cerrar ahora mismo.
2: Por eso. No, no se consigue gente lo, para
3: trabajar. No queremos po recoger los frutos. No, porque es que ahora mismo... Eh, eh, qué bueno que llegaron las ayudas y todas estas cosas que va a durar por un tiempo y se va a acabar, porque eso no va a ser para siempre, eso se va a acabar ya mismo. Pero entonces la gente dice, pero ven acá, yo salgo mejor no trabajando porque gano más, gano más no trabajando que trabajando. Pues obviamente todo eso ha traído un efecto donde ha llegado montones montones de, de dinero, han llegado a, a, ahora mismo en fondo y todas estas cosas, pero no se puede... O sea, ¿qué está pasando ahora con Luma también? En, en contratar personas. ¿Qué está pasando con montones de compañías? Que, mira, yo conozco ahora eh, eh, personas que son eh, gerentes de compañía, que, ¿verdad? Que, que, que tengo conocimiento personal de esta y me han dicho, mire, pastor, las convocatorias que hemos hecho, estamos buscando empleados y, y, y no conseguimos empleados. O sea, Hace antes era que la gente buscaba trabajo y no conseguía. Ahora es al revés. Ahora las empresas están buscando empleados y la no gente no consigue. quiere trabajar.
2: No quieren trabajar porque están disfrutando de unas aras ayudas que, que son transitorias, como usted dice, que eso sí. eso ahorita acaba. Así es. Pero usted verá cuando cuando eso termine, que la, la, la gente por ahí como loca buscándose, buscando trabajo. Y tú sabes que lo triste de esto, que ya van a estar acostumbrados a un ingreso sin hacer nada. Y Gracias. es probable que cuando vayan al mundo laboral no consigan ese, ese ingreso ya acostumbrados a, a, a tenerlo esto es lo triste, y ahí empiezan, que Pues la, los problemas familiares. Sí, eso porque, tiene una cadena. Eso tiene una cadena, exactamente. Una porque, reacción en cadena. cuánto ¿Cuántos quedan por el púa? No sé, un montón de chavos. Yo no sé cuánto es, pero la gente está acostumbrada a vivir con ese monto, sin trabajar. Cuando eso se acabe, van a tener que ir a trabajar, y la gente coge, irá y buscará trabajo. Pero la gran mayoría de esa gente no va a poder sustituir ese mismo ingreso. A lo mejor, mejor va no, a conseguir... te acostumbraste,
3: por ejemplo, vamos a suponer que te dan 2 mil dólares. Yo no sé, pero Ajá. vamos a suponer. Y trabajando por el salario mínimo, lo que te vas a ganar son 1.200, 1.300 dólares. pues.
2: Ahí va a venir el problema porque no, ya se acostumbraron a otro ingreso y sabe Dios a es. cuántos compromisos entraron Cierto. a base de ese ingreso mayor. Y ahí vende el problema. Pero... Son cosas que nos ponemos a pensarlas cuando tenemos el problema en mano. Deje, deje que se agudice la escasez para que usted vea cómo van a venir por ahí los paladines de, de soluciones. Empezarán nuevamente a venir con recurrencia los barcos con suministro y hasta ahí llegó el tema, no hablamos más de eso. Si nos pasa con la temporada de huracanes, si sabemos que eso es todos los años, que vivimos en el mismo medio de la autopista de los huracanes. Cierto. Se acaba, llega el, ¿Cuándo es que termina la temporada? El, en, o, ¿Octubre? El, ¿Octubre, verdad? El, el, ¿Octubre? ¿O noviembre? Sí. No sé si es, llega hasta noviembre.
3: ¿Octubre? Es noviembre, perdón. Noviembre. noviembre sí,
2: sí, sí. Llega el 30 de noviembre. o el 30, el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Ajá, llega el 30 de noviembre y ya nos olvidamos y no, no pensamos hasta el primero de junio. Si sabemos que eso es todos los años. Porque tenemos que esperar ese día para acabarnos la góndola de la salchicha.
3: De supermercado. Y mientras tanto, Moura, yo veo a los políticos en este país perdiendo tanto el tiempo, con tanta tontería, con tantas cosas, cuando tenemos tantos problemas en el país que tú ves que, como tú bien dices, no se trabaja con esos problemas. O sea, ahora mismo, mira lo que está pasando, y que, que es que si nos ponemos a hablar de tantas cosas, mira, haremos en, en educación, que están tratando de empezar y vuelven con los mismos problemas. Pues estamos hablando de Luma, pero el departamento de educación no. Mira, ¿tú sabes cuántos millones de dinero han entrado ahora mismo en educación, en ayuda? ¿Cómo es posible que teniendo toda esa cantidad, estamos hablando de una agencia del gobierno? Y todavía tú ves las escuelas que, que no se ha trabajado con ella problemas serios donde, donde a, a, ahora mismo que lo que hay es un grupito de estudiantes, porque ahora se están dando una clase para reponer uh -huh. lo que, ¿verdad? Este, poner al día muchos estudiantes que fracasaron. Uh -huh. Oye, y, y ver. fracasaron, ¿verdad? Por, en, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, y encima de eso quieren meter un montón de currículos ahí, pero esos son otros 20 pesos. Oye, volvemos a lo mismo. ¿sabes? Seguimos fallando en las mismas cosas, aquí no se planifica, aquí no se anticipa y no se trabaja con los problemas antes de que nos exploten en la cara, tú ves que no hay que, que no hay como una, una no sé, como, como una, una, una mente pensante que pueda decir, mira, tenemos este problema, pues vamos a ir trabajando y vamos a ir atendiendo los puntos más neurálgicos, más críticos
2: para ir resolviendo esto, no, seguimos en lo mismo. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
4: 80-0080
8: Vótale ese rompe espaldas a papá regálale uno que lo deje durmiendo en las nubes y levantándose con mucha energía. La fábrica de matres global celebra el Día de los Padres con un 65% de descuento en toda la línea de matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía incluida y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares, oferta válida hasta el 22 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center, Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en web a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. Globalmatres.com, 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos ya de regreso en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1. ¿Se me escucha de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Hoy, como todos los jueves, con el pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del día. No sé si nos resta algo que hayamos dejado en la agenda.
3: No, Moura, yo creo que, ¿verdad? Yo quiero decir rapidito para uh -huh. ya estamos en la, en la etapa final, pero quiero decir que hemos hablado de toda esta situación, pero yo quiero pues, invitar a todos los que nos escuchan a que, a que oremos y le pidamos al Señor que, que extienda su mano de misericordia sobre nuestro país, porque es que yo veo tantas situaciones pasando y verdaderamente verdad me preocupa, me preocupa, yo amo mi país y, 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 y sé verdad que, que todas estas cosas pues nos, nos, ¿verdad? nos producen incertidumbre, nos producen inquietud. Pero no me queda otra, Amora, de, de decir verdad, pedirle a ese Dios poderoso a quien yo creo. ¿verdad? Que, que, que nos ayude y que le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones correctas. Porque si seguimos como vamos, yo creo que eh, ¿verdad? Eh, las cosas van eh, cada vez peor, lamentablemente.
2: Que podamos superar todos estos retos sí, ¿verdad? Así es. eh, que estamos viviendo. Y la buena
3: noticia es que cada vez está acabándose ya, gracias a Dios. Ya yo espero. Allá, en lo, en lo, en lo, en lo, prontamente en la iglesia, por fin vamos a poder poner las sillas como las teníamos antes. Y en su momento va a llegar eso, así que...
2: Esperemos que pronto. Sí, claro que sí. sí. Y, y que pues continúe, ¿verdad?, de forma acelerada ese, ese ritmo claro. de vacunación. Yo sé que hay también personas que tienen su derecho a, a tomar sus determinaciones, pero que... Eh, se pueda prontamente ¿verdad? llegar a alcanzar sí. ese, esa inmunidad de rebaño que se quiere con relación a esta situación para que para que no estemos expuestos en cualquier momento a estos repuntes y que se nos salga nuevamente de control. Y que O sea, que se pueda llegar al punto de esa, de esa inmunidad de rebaño donde puedan coexistir de forma segura los que quisieron vacunarse y los que no. Efectivamente. Así que, pero para eso, eh, eh, por lo menos el 70% de las personas, creo yo, eh, no, eh, según me había dicho la doctora, al menos el 70 se va a tener que va vacunarse.
3: Pero, ¿Pero estamos cerquita de eso? Yo creo, ¿no? Creo que ya estamos en el 60 y pico por ciento de personas que tienen... Eh, pues, pues
2: no sé si es el 70 o un poco más, pero sí. Pero es, es un asunto de que de, de que hay que buscar aspirar a eso, porque ya es suficiente, ya es suficiente con 2.000, hace hace rato que, que era suficiente con las 2.000 y pico estas sí. muertes que han habido en lo que va de pandemia en Puerto Rico cierto Así que bueno, vamos a ver lo que, lo que, lo que ocurre. Así que pendientes estarán los temas ya para el jueves. ¿Qué nos deparará el futuro para el próximo vamos jueves? Vamos a ver,
3: porque como dice noti Uno, las noticias cambian minuto a minuto. Las
2: noticias <risa> cambian y de eso no, no, no solamente es que lo decimos, es que lo podemos constatar. Claro,
6: sí.
2: <risa> Ustedes escuchan por ahí las promociones de noti Uno y los y los audios y sonidos donde...
6: No, y te eh,
3: ponen a, y, te, y te ponen al político diciendo una cosa y después diciéndote lo contrario a <risa> lo que dijo
2: anteriormente
3: <risa> y eso es verdad, lo hemos visto.
2: Claro que sí, la verdad que eso es algo, eso es una, eso es una responsabilidad bien importante que tiene con el pueblo eh, Notiuno, de poder ser la persona que se que, que, que esté velando eso y que pueda presentarle usted mismo, eso, eso mismo, lo que dice un político hoy y lo que ocho meses después dice y que usted pueda escucharlo al momento, para, ¿verdad? para darse cuenta de cómo es que las personas, pues a veces, eh, se mueven, mueven sus opiniones, de acuerdo a, a cómo va la opinión pública. Bueno, pues gracias, Pastor, como siempre. Como por estar siempre,
3: Dios me lo bendiga a todos. Claro que sí, lo espero usted el próximo jueves. Si Dios quiere, el jueves que viene.
2: Claro que sí. Bueno, nos vamos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, hoy estuve con él, como todos los jueves, con el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del día. Yo regreso mañana. No se retiren, que tras la pausa, eh, ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
6: Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1 Ponce.